0: Bonjour Yann Le Bonjour. directeur général de Gatling, bienvenue sur Radio Classique. Gatling c'est 3500 personnes, vous êtes le concessionnaire du tunnel sous la Manche, 300 trains par jour, 4200 camions, 4000 voitures quotidiennement et un chiffre d'affaires d'un peu moins de 800 millions d'euros l'année dernière. Où en est d'abord le trafic passager Est-ce que ça continue de remonter
1: Le trafic passager se porte bien, on vient d'abord une excellente semaine avec le jubilé de la Reine en Grande-Bretagne qui attirait beaucoup de, de touristes et de visiteurs européens. Le week-end prochain, on a euh, les 24 heures du Mans qui attirent, comme on le sait, donc, dans l'autre sens. sens. Voilà, beaucoup de, beaucoup de spectateurs britanniques, donc ça se porte bien. Nos, nos, nos réservations sont au plus haut pour l'été.
0: Mais ça, donc, ce sont euh, des événements ponctuels, là vous nous parlez de l'été. Euh, globalement, on est sur une remontée massive, une vague qui monte des, des, du trafic passager
1: le trafic remonte après près de deux ans de Covid mmh. euh, tout le monde a envie de, de, de repartir en vacances en Grande-Bretagne les gens veulent redécouvrir l'Europe et, euh, et donc ça c'est extrêmement euh, extrêmement positif on est le leader sur le Transmanche on travaille depuis de nombreux mois à créer la frontière la plus intelligente du monde et ça euh, avec beaucoup de services qui sont publicités et donc on euh, voit que ça se retrouve dans les chiffres de trafic en hausse aujourd'hui dans les réservations en hausse aujourd'hui également
0: Quand vous parlez de frontière la plus intelligente au monde, c'est évidemment une référence au Brexit et aux aménagements que vous avez dû apporter
1: En effet, euh, on a euh, proposé, et on propose encore, toujours plus de services pour faciliter le passage de la frontière. Concrètement, notamment avec le Brexit, euh, un camion qui est arrivé à la frontière euh, hier euh, passait, euh, passait sans pratiquement aucun contrôle. Avec le Brexit, les choses ont changé. Aujourd'hui, si vous êtes transporteur routier, vous arrivez à la frontière, on vous pose un certain nombre de questions, mmh. vous devez remettre un certain nombre de papiers, les faire contrôler, euh, ce qui évidemment a rajouté une certaine complexité. Et donc cette complexité, chez nous, chez Eurotunnel, chez Gatlink, on l'a euh, resimplifiée. Et ça, de façon extrêmement concrète, avec beaucoup de digital, plutôt que d'arriver avec vos papiers à la frontière, vous digitalisez tout ça en amont, et quand vous arrivez, on détecte automatiquement la plaque de votre camion, et c'est nous qui transmettons. Mmh automatiquement, digitalement, aux autorités françaises et britanniques, ce qui fait que vous repassez pratiquement comme avant.
0: Vous faites un peu relais entre les transporteurs, les douanes, services de contrôle vétérinaire ou autres. Vous simplifiez en tout cas, vous fluidifiez.
1: C'est exactement ça. Mmh. On simplifie, on facilite pour que ça se passe bien. Et on a parlé du trafic passager qui est en hausse. De la même façon, le trafic fret oui. est en hausse ces derniers mois, grâce à la simplification
0: qu'on vient d'évoquer. Et vous gagnez de l'argent, ce qui est rare dans ce domaine du fret ferroviaire
1: Alors nous gagnons de l'argent, alors nous en gagnons effectivement chez Eurotunnel, euh, historiquement, hein. on en gagne aussi mmh. chez Europort, qui est notre euh, deuxième branche de fret. Hein. Europort, c'est une entreprise qui fait euh, du fret ferroviaire en France, mais également en Allemagne, en Belgique et dans d'autres pays européens. Et là aussi, on est... Euh, un des rares, voire la seule entreprise de fret ferroviaire qui, euh, qui gagne de l'argent parce qu'elle est efficace, parce que là aussi nous innovons tous les jours et nous simplifions euh, la vie de nos
0: clients. Mais vous voudriez aller beaucoup plus loin et attirer un maximum de fret sur le rail. C'est d'ailleurs une ambition partagée par le gouvernement français plus globalement. Euh, Aujourd'hui on a quoi 3 à 5 trains de fret par jour. Euh, je disais, il y a 300 trains qui circulent quotidiennement dans le tunnel.
1: Alors oui, rendez-vous compte, hein, on a une seule ligne ferroviaire entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe. Oui. Cette ligne ferroviaire, elle passe dans le tunnel sous la Manche et on a entre 3 et 5 trains de fret par jour seulement. Donc, on, est, on a une, une infrastructure qui est massivement sous-utilisée pour, pour ce type de train. Et donc, tout l'objectif, c'est évidemment de renforcer, de d'amener de, de, beaucoup plus de trains de fret. C'est extrêmement important dans le cadre de la transition écologique. Il nous faut faire basculer une partie du fret de la route vers le train. Et euh, voilà. Mais quels sont truc. vos
0: arguments pour le développer La Vous...
1: simplicité euh, et l'efficacité. Le tunnel, aujourd'hui, c'est... Euh, une machine qui continue d'innover tous mmh. les jours, d'apporter de nouveaux services, je viens de l'évoquer. Oui. On est en train de créer la, la frontière la plus intelligente du monde avec les autorités. voilà Et c'est tout ça qui euh, permet euh, d'offrir un vrai service de qualité pour pouvoir faire du fret entre la Grande-Bretagne et l'Europe. On voit bien que euh, c'est beaucoup plus compliqué que d'arriver. Il y a déjà des trains de fret aujourd'hui oui. hein, qui arrivent euh, dans les ports de la mer du Nord, qui passent sur des ferries et qui ensuite repartent sur la route ou sur du train. Il est évidemment plus simple que tout ça dans
0: des trains. Pour revenir une seconde au trafic passager, qu'est-ce que ça change ou va changer la fusion entre Thalys et Eurostar
1: Eurostar est aujourd'hui le principal utilisateur du tunnel pour ce qui concerne le train à grande vitesse entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Eurostar est donc un client de Getlink, fusionne avec Thalys, ce qui va permettre d'avoir un réseau européen plus intégré. Donc ça, c'est aussi bon pour nous, puisque ça va permettre d'offrir, avec un seul site internet concrètement, hein, vous pourrez prendre un billet pour aller d'Allemagne à Londres, ce qui aujourd'hui n'est pas possible.
0: Alors, vous avez fait cette première mondiale chez Getlink il y a quelques jours, il n'y a même pas deux semaines, un câble électrique entre la France et la Grande-Bretagne, via un tunnel. Décrivez-nous un petit peu le câble en question, c'est quelque chose d'assez massif hein.
1: Alors, c'est un câble de haute technologie. On n'est pas en train de parler d'un câble de, de, de smartphone. Euh, le câble fait une douzaine de centimètres de diamètre. Hein. Vous voyez, c'est mmh. comparable au diamètre d'un DVD. Oui. Il fait 52 kilomètres de long et euh, il pèse au total 1800 tonnes. Donc, on est effectivement face <rire> à une infrastructure très, très importante. Ce câble va relier les réseaux énergétiques de la France et de la Grande-Bretagne, ce qui va permettre de transférer de l'électricité dans les deux sens, ce qui est extrêmement important.
0: C'est dans les deux sens qui est important là, dans cette phrase, allez-y.
1: C'est effectivement dans les deux sens euh, le, 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 le point important puisque euh, l'électricité se stocke très très mal. Et donc la France aujourd'hui, si euh, elle se retrouvait euh, à devoir importer l'électricité parce qu'elle n'en produit pas assez sur son territoire, ce câble va permettre d'aller euh, en amener d'Angleterre pour l'utiliser en France. À l'inverse, si la France, notamment via ses éoliennes ou ses panneaux solaires, produisait trop d'électricité, on sait que l'éolien et le solaire sont des énergies, des, 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 des productions d'énergie intermittentes. Quand il y a du soleil, ça marche bien. Quand il y a du vent, ça marche bien. Ça marche moins bien à d'autres heures. Et bien l'électricité produite, il faut la consommer immédiatement. Et donc pour qu'elle soit consommée immédiatement, il faut trouver un consommateur quelque part en Europe qui en ait besoin à ce moment-là. Et donc le câble permet voilà, de, de répartir l'électricité produite sur un territoire extrêmement large, ce mmh. qui participe à la transition écologique. Il n'y a pas de transition énergétique sans nouvelle connexion.
0: Mais alors depuis deux semaines, c'est plutôt l'électricité qui vient de Grande-Bretagne vers la France et non pas le contraire, alors qu'on imaginait plutôt, au moment où vous avez imaginé lancer ce câble, qu'on allait fournir l'électricité aux Anglais.
1: Nous exploitons le câble en effet depuis euh, dix depuis jours maintenant et euh, l'ensemble des transferts se sont faits de la Grande-Bretagne vers la France. Ce qui, euh, si on le regarde dans une perspective historique, comme vous l'évoquiez, est effectivement nouveau. Mmh. Ça, c'est lié au fait qu'en ce moment, euh, avec un certain nombre de réacteurs euh, EDF qui oui. sont en maintenance, la France a besoin d'apporter l'électricité. Donc, c'est pour ça que les achats se font en Grande-Bretagne pour ramener l'électricité en France.
0: Voilà, Eurotunnel continue d'innover et on l'appelle plutôt euh, Getlink. Merci beaucoup Yann Lerich, directeur général de Getlink, invité de Radio Classique ce matin. Bonne journée, il est 6h54 dans un instant, 3 minutes pour la planète de Baptiste